0: Radio Hagen, der Podcast. Also in diesem Jahr sind für mich ungefähr 200 Veranstaltungen weggebrochen. Das ist eine harte Nummer für mich finanziell. Und auch vom seelischen Wohlbefinden, wie man sich leicht vorstellen kann. Und weil man sich Sorgen macht um die finanzielle Zukunft. Und in meinem Alter, also ich bin inzwischen 66 äh, muss man auch mal langsam ans alten Teil denken und äh, das wird auch dadurch etwas schwieriger. Und äh, naja, also wenn es dann irgendwann losgeht, stellt sich die wieder losgeht, dann stellt sich die Frage, wie viele meiner Kunden bis dahin äh, noch da sind, weil äh, die Konzertveranstalter die werden ja auch fast nicht unterstützt. Und äh, naja. Ich habe schon Unterstützung erhalten von vom Vaterstaat, Soforthilfe, die erste Überbrückungshilfe habe ich bekommen. Das hat aber noch nicht mal gereicht, um meine betrieblichen Kosten, die ja weiterlaufen wie Miete, Lagermiete und so weiter, äh, Telefon und äh, LKW und PKW-Versicherungen und was man so hat. Äh, das wurde also nicht ganz abgedeckt und. Äh, Veranstaltungen fast null seitdem, seit Mitte März. Also ich habe erfreulicherweise eine sehr angenehme Kundschaft, also das ist fast ein freundschaftliches Verhältnis mit den Kunden arbeite ich seit vielen, vielen Jahren zusammen und äh, das ist dann äh, telefonisch gelaufen. Es hat einige Kunden gegeben, die mir äh, freiwillig dann auch noch einen gewissen Ausfall bezahlt haben, was nicht selbstverständlich ist, da habe ich mich dann auch 30 Mal bedankt. Und äh, also das war wirklich super, ne? das, äh, da kann ich, also über meine Kunden kann ich da überhaupt nicht meckern, die haben sich da alle sehr korrekt aus der Erfahrung gezogen. Wenn es um Konzertsäle geht, dann äh, sehe ich das so, dass die meisten äh, Konzertveranstalter da ja absolut professionell arbeiten. Also gut, es gibt auch so Veranstalter, die machen einmal im Jahr eine Veranstaltung, da ist es vielleicht ein bisschen anders, aber so bei diesen professionellen Konzertveranstaltern, da kann man sich darauf verlassen, dass die sowieso alle Sicherheitsbestimmungen einhalten. Das war schon immer so, Sicherheitsbestimmungen hat es schon immer gegeben, ob es Brandschutz ist und Fluchtwege und ich weiß nicht was, wird ja auch kontrolliert von den Ordnungsämtern. Aber äh, das war sowieso immer selbstverständlich, weil die Veranstalter, die legen Wert darauf, dass sich die Gäste sicher und wohlfühlen und einen netten Abend verbringen. Und darum geht es ja bei solchen Dingern, einen netten Abend zu verbringen. Und äh, das, äh, das können die. Und äh, von daher bei, äh, bei den momentan geltenden Sicherheitsvorschriften passiert auch nichts, was jetzt Corona angeht. Da ist, äh, ich glaube, ein oder zwei Fälle deutschlandweit bekannt, wo man sich mal jemand angesteckt hat. Und Super Spreading-Events hat es auch nicht mehr gegeben. Und äh, dann äh, ist natürlich eine andere Nummer, wenn es sich um Partyveranstaltungen handelt, das heißt Karneval, wo viel Alkohol fließt, oder auch die äh, schützenalen Partys im Sauerland oder wo auch immer. Und äh, da äh, einen Zusammenhang mit Alkohol sehe ich sehr wohl, und, äh, aber das findet bei normalen Konzerten oder auch Theateraufführungen oder so ja einfach nicht statt. Da trinkt man sich vielleicht mal ein Bierchen, aber da gibt es nicht den Vollrausch. Ne? Auch wenn es darum geht, zum Beispiel der Hagener Weihnachtsmarkt, die Schausteller haben zusammen mit der Stadt ein ziemlich straffes Sicherheitskonzept ausgearbeitet und äh, die, die Schausteller sind auch Profis. Und die wissen auch, wie sowas geht. Und äh, bei denen kann man sich auch darauf verlassen, dass das dann knaller durchgezogen wird. Nicht wie in irgendwelchen dunklen Kaschem, in äh, den Großstädten Hamburg, Berlin oder so, was man da gelegentlich hört. Äh, wenn da Leute sich auf dem Trubbel äh, stehen würden, dann äh, ging, ging, wird da jemand dazwischen gehen vom, von den, von den äh, Schaustellern und äh, die freundlich bitten, doch mal Abstand zu halten. Und äh, die, an der Bühne, die Veranstaltungen, die sind so geplant, dass da nichts mehr stattfindet, wo sehr viel mit sehr viel Publikum zu rechnen ist. Also das ganze Programm ist daraufhin abgestellt worden. Die haben, äh, weiß ich nicht, kilometerweit Absperrgitter und äh, was weiß ich nicht alle vorgesehen. Und äh, das ist draußen. Also ich sage immer, äh, wenn man äh, eine, eine Wurst am Weihnachtsmarkt kauft, dann ist das sicherer, als wenn man in den Imbiss geht. Weil äh, der Imbiss ist drin und Weihnachtsmarkt ist draußen. Und das ist bekannt, dass draußen die Gefahr k- deutlich geringer ist. Also, ich habe auch manchmal Texte gesch- äh, erst geschrieben, aber noch nicht abgeschickt und dann wieder gelöscht. Also, das habe ich sehr wohl. Also, weil da äh, äh, sind ja auch mir gegenüber äh, durchaus mal Beleidigungen. Also, ich kann mich an einen Fall erinnern, da, da hat auch jemand einen längeren Text geschrieben, ziemlich blödsinnig. Und. Äh, dann im letzten Satz hat er irgendwie was geschrieben, was ich als Beleidigung empfinden könnte. Und da habe ich dann drauf geantwortet, den letzten Satz äh, verzeihe ich dir. <lacht> und äh, hast vielleicht auch gelesen. Und äh, das, äh, das sind so Geschichten, die, äh, ach ich versuche mich einfach äh, äh, freundlich zu bleiben, das, äh, das ist meine Art, so bin ich und das, äh, da lege ich auch Wert drauf. Ich sehe es schon so, dass äh, die Vorschriften, die wir haben, jetzt reichen. Die müssen nur mal durchgesetzt werden. Und äh, die, und äh, die, die Menschen in der Stadt, die müssen einfach verstehen, und äh, nicht nur in der Stadt, in, in ganz Europa, müssen einfach verstehen, dass man jetzt sich einfach mal eine Zeit lang vernünftig verhalten muss, damit wir nicht Verhältnisse haben wie in den USA oder in Frankreich oder in Madrid und das, wenn ich mir überlege, was habe ich gestern gehört, 227 Tote durch Corona in den USA. Und klar, die USA sind viel größer als Deutschland, aber haben nur viermal so viel Einwohner ungefähr. Also der, das ist ja vielen auch nicht so bewusst, dass der Unterschied in der Bevölkerung nicht so riesig ist wie von der Fläche her. Und äh, das, das könnte uns auch passiert sein. Also mit solchen äh, deswegen äh, ohne ganz ohne Maßnahmen und ohne Vorsicht und ohne Masken und äh, da, da hätten wir auch wahrscheinlich schon 100.000 Tote hier. Und, also 80.000 ist auch egal. Jedenfalls enorm viel mehr. Ich kenne z- persönlich zwei Leute, die ernsthaft von der Corona-Geschichte betroffen sind, sind noch immer. Einer davon, der war gleich bei den ersten im März, dachte er schon im Krankenhaus, der hat bis heute keinen Geschmackssinn und keinen Geruchssinn. Und äh, da, man stelle sich das mal vor, da macht Essen keinen Spaß, das Bierchen macht keinen Spaß mehr, wenn man nichts schmeckt. Ja, ist ja schrecklich, ganz schrecklich. Ne? Und ein zweiter, der äh, war jetzt neulich erst, also ist jetzt seit drei Wochen wieder aus dem Krankenhaus ja, und der schafft es jetzt mal so gerade äh, 200 Meter mit dem Hund zu gehen. Und äh, auch beide nicht unbedingt vom Alter her in der Risikgruppe, beide ohne Vorerkrankungen Und äh, ja, also der andere, der ist noch Sänger in, in zwei Bands und äh, an singen ist überhaupt noch nicht zu denken, Nachdem er drei Wochen auf... Äh, also die Lunge funktioniert noch nicht. Und äh, so wie sie sollte. Und äh, als Hänger braucht man Lunge. Sonst geht das nicht. Es ist einfach eine, eine Frage der Verantwortung für die anderen. Ja, also die Maske, die schützt einen selbst auch. Auch so eine billige OP-Maske. Zwar nicht perfekt, aber ein bisschen. Aber der Schutz gilt vor allen Dingen für die Mitmenschen. Und... Äh, Niemand kann sich sicher sein, nicht infiziert zu sein, weil ja die Infektiosität bereits gegeben ist, bevor die ersten Symptome auftreten. Und äh, das macht die Sache ja so teuflisch. Ja, man fühlt sich gesund und denkt, ach, ich bin prima drauf und kann mir, mir, mir kann nichts passieren, meinen Mitmenschen auch nicht. Und das ist unter Umständen der Fehler im Gedankengang. Radio Hagen, der Podcast.